0: Willkommen zu einer neuen Folge von Hallo Ehrenamt. Das Glacé Open Air in Magdeburg hat sich vor einigen Jahren aus den Wohnzimmerkonzerten, die dort regelmäßig veranstaltet werden, herausentwickelt. Dieses Jahr findet es am 23. Juli statt und bietet ein vielfältiges Programm bei freiem Eintritt. Musikacts auf mehreren Bühnen, Workshops, Lesungen, Führungen, Foodstände, Kino und vieles mehr. Das Besondere, alles wird hier von Freiwilligen organisiert und umgesetzt. Ich spreche heute mit evelyn und Manuel, die sich dort engagieren und will wissen, wie sie dazu gekommen sind, welche Aufgaben sie haben und was sie mit der Arbeit am und auf dem Glacier Open Air verbinden. Let's rock! Das Ehrenamt hat viele Gesichter. Ich spreche in meinem Podcast Hallo Ehrenamt mit Menschen, die die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Hallo Eveline und Manuel. Schön, dass ihr da Hi. seid.
1: Hi Friedemann. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, das ist super, dass es das geklappt hat. Ich habe gerade schon ein bisschen mit euch im Vorgespräch gesprochen und ihr äh, seid beschäftigt äh, mit natürlich beruflichem, aber auch mit dem Open Air und ihr habt mir gerade erzählt, dass das jetzt das Programm jetzt feststeht, dass ihr jetzt sozusagen alles eingetütet habt, was äh, passieren wird. Ähm, genau, Könnt ihr so einen kurzen Überblick geben, was jetzt äh, alles uns erwarten wird äh, im Juli auf eurem Open Air in Magdeburg?
1: Wir sind auf fünf Wiesen mit dem Glasier Open Air unterwegs. Und da findet verschiedenstes Programm statt, das von den Kollektiven jeweils auf ihrer Wiese veranstaltet wird. Und dazu gehören Live-Musik-Bands aus unterschiedlichen Genres. Also da ist Pop dabei, da ist Rock dabei, Indie, sind auch DJs dabei mit elektronischer Musik. Also ein sehr breit gefächertes Programm. Und äh, weiterhin haben wir aber auch Workshops. Ähm, es findet auch ein Kinderschminken statt, also auch für alle Generationen was mit dabei. Makramee Workshop. Es gibt Kino, es gibt Poetry Slam, es gibt einen Radsport hinten bei den M-Trails. Also das ist so eine richtige äh, Radsportanlage. Gerade für Kids ist das top. Und ähm, ja, dann, dann haben wir auch einen Kartenspieler, der Tricks macht. Wir haben ähm, also so ein paar Walking Acts auch, die die Wiesen miteinander verbinden, sodass das Programm auch zusammenhängend wahrgenommen wird. Es äh, gibt eine Feuershow, also es ist ähm, ganz breit aufgestellt. Und äh, dieses Jahr ist auch TEDx Magdeburg mit am Start und wird eine Paneldiskussion über die Stadt von morgen thematisieren. Also es wird auch diesen Stadtentwicklungs... Mhm. Konzept, ja, super, also diesen, diesen diesen Blick da drauf haben. Ja,
0: also jetzt alleine schon, wenn du so erzählt hast, was da alles äh, stattfindet, das ist echt krass und ich habe ja irgendwie mir die Webseite angeguckt und auch so ein bisschen auf Social Media mir die Sachen angeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte gar nicht so richtig alles erfassen und das alles an einem Tag, ich finde das irgendwie sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen und ähm, wird natürlich gerne auch wissen, wie kommt es dazu? Also sind das einfach Initiativen von den einzelnen Leuten bei euch, die sagen so, ey, ich kenne jemand, der irgendwie das und das gut kann oder der vielleicht diese Panel-Diskussion irgendwie machen möchte? Oder, oder ist das wirklich so, dass da so ein Orga-Team sich strategisch ransetzt und sagt, welche Themen könnten für Magdeburg oder für die Leute hier spannend sein? Wie, wie läuft das mit den, mit den Acts?
2: Wir haben im Grunde zehn verschiedene Kollektive, wie du schon gesagt hattest die die verschiedenen Wiesen bespielen. Und dabei haben die einzelnen Kollektive wirklich freie Hand, wie sie das Ganze gestalten wollen, welche Identität sie der Wiese geben wollen. Das heißt, wir haben insgesamt extrem viel Vielfalt im Programm, aber jeder Besucher kann, je nachdem, auf welcher Wiese er ist, den Tag völlig anders, auf eine andere Art und Weise auch erleben. Und die Inhalte auf den einzelnen Wiesen, die Inhalte des Programms entstehen dann eben durch das Netzwerk der einzelnen Kollektive, auch durch deren, durch deren Einfälle. Die
0: Kollektive, entschuldigung, dass ich dann noch mal kurz dazwischen frage, weil ihr seid ja, glaube ich, von einem oder bei einem Kollektiv aktiv und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Initiator der ganzen Geschichte. Stimmt das oder ist das wirklich so eine Geschichte, wo sich einfach viele Leute zusammengetan haben?
2: Ja, es wäre schon richtig, das zu sagen. Also wir sind vom, vom okay. Musikkombinat Magdeburg mhm. ähm, und haben mal ursprünglich das Ganze etwas kleiner dort im Park gemacht, mhm. haben unseren Geburtstag gefeiert als Wohnzimmerkonzerte-Projekt, noch alles ein bisschen komplizierter, aber dann wuchs das so minimal, dann kam ein anderes Subkulturkollektiv mal mit dazu und dann war Corona und es, es fiel aus und wir haben dann diese, diese Kreativpause genutzt und haben gesagt, komm, bauen wir doch jetzt mal was Größeres auf, die Vision war schon mal da und dann haben wir das realisiert und einfach die anderen Kollektive, die wir ja auch persönlich kannten, man ist ja irgendwo befreundet und alles ist miteinander vernetzt, haben wir dann einfach mal ähm, akquiriert und, und äh, diesen Traum daneben gemeinsam wahrgemacht und was geplant.
0: Das heißt aber, die Basis ist schon so ein bisschen äh, Musik eigentlich. Also damit hat alles angefangen, sehe ich das richtig?
2: Siehst du richtig. Also Musik ist unser, unser Hintergrund, das was wir machen. Das ist die Kultur, die wir vorantreiben wollen in der Stadt. Ähm, aber wir haben von Anfang an bei unseren, bei unseren Geburtstagsfeiern, die auf einer Wiese stattfanden. Ähm, neben den vier, fünf Bands, die es immer gab, trotzdem auch immer anderes Programm mit dabei gehabt. Das war jetzt keine so großen, exklusiven Workshops, aber trotzdem gab es immer ein ähm, Nebenprogramm, das mit dazugehört und das diesen gesamten Tag angereichert hat. Genau. Also mhm. man geht nicht nur hin, stellt sich vor die Bühne und tanzt den ganzen Tag, man kann okay. den Tag auf völlig verschiedene Arten verbringen.
0: Ja. Was ja auch schon völlig also ausreichen würde, sage ich mal in Anführungszeichen, weil also alleine schon, wie gesagt, so ein, so ein Programm mit musik auf mehreren Bühnen, das ist ja auch schon recht viel und wenn man dann aber noch andere Möglichkeiten hat, das heißt so ein bisschen, vielleicht sage ich jetzt immer nur so, was ich sozusagen mutmaße, aber kann es sein, dass ihr einfach auch versucht, möglichst viele Leute zu erreichen? Also auch, dass man so sagt hier, es soll auch was für Jugendliche geben, vielleicht für Ältere, vielleicht für Kinder und so weiter dass da so ein bisschen auch über alle Generationen oder so hinweg halt auch Leute angesprochen werden sollen. Mhm. Stimmt das?
1: Ja, absolut. Also es sollen verschiedene Zielgruppen damit erreicht werden, die sich äh, mit dem Open Air dann auch identifizieren können und dann auch den Tag über dort verbringen wollen. Äh, das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist sicherlich auch, dass wir ja schon nachmittags äh, um 14 Uhr mit dem Programm beginnen. Und dadurch äh, hat man eben auch ja, den, den ganzen Tag über einfach auch Möglichkeiten jetzt neben Musik einfach auch aktiv zu sein. Also es ist jetzt nicht nur eine Abendveranstaltung. Und ähm, dann ist noch ein weiterer Punkt, dass es sich ja um einen Showcase-Open-Air handelt. Das heißt, uns geht es jetzt neben der Förderung von Musikkultur und äh, auch einfach von der Veranstaltung eines Live-Musik-Open-Airs, geht es uns auch darum, dass jeder, der irgendwie künstlerisch, kulturell aktiv ist in der Stadt, sich mit dem, was er kann, auch auf dem Open-Air zeigen kann. Und dass da alles zusammenkommt, was wir irgendwie an Potenzial haben und sich dort begegnet.
0: Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Also Showcase Open Air heißt das. Das heißt so ein bisschen wirklich äh, die Stadt, also alle Kreativen kommen raus, haben eine Bühne und dürfen sich zeigen, oder? Genau, okay.
1: genau das heißt ah, okay. es. Und das ist das, mhm. was Manu vorhin auch meinte mit den Kollektiven und ihrem eigens kuratierten Programm, mhm. weil jedes Kollektiv äh, sich ja in eine bestimmte Richtung, nicht nur musikalisch, sondern vielleicht auch von ihrem gesellschaftlichen Anspruch entwickelt mhm. und äh, andere Ideen hat, andere Dinge andere Talente besitzt und äh, diese dann eben auch vorführt und zeigt und auslebt auf, auf dem Open Air. Und deswegen sind da auch ganz viele unterschiedliche Musikrichtungen. Es ist ja auch Hip-Hop und, und alles Mögliche irgendwie mit dabei. Und da gibt es ja schon gewachsene Szenen, wie mit, zum Beispiel mit dem Gutmensch-Clan ähm, in Magdeburg, die, dann, die jetzt nicht jeder kennt und da gibt es die Möglichkeit, dass man sich kennenlernt und dass vor allem auch BesucherInnen, die jetzt von überregional anreisen, um das Open-Air zu besuchen, dann auch mal entdecken, Mensch, in Magdeburg, da geht ja doch viel mehr, als wir eigentlich gedacht hätten.
0: Ja, das habt ihr mir im Vorgespräch auch schon so ein bisschen erzählt, dass ihr gesagt habt, einer der Antriebe, warum ihr das Ganze macht, ist auch so ein bisschen einfach zu zeigen, hey, die, die Stadt hat mega Potenzial, da sind super kreative Menschen, da gibt es, also jetzt alleine schon bei eurem Lineup auch bei den MusikerInnen, da sind ja auch viele einfach aus der Gegend, aber halt auch überregional, das ist ein ganz, ganz mhm. breites Spektrum. Und einfach zu zeigen, ey, wir haben hier viel Potenzial und wir können aber auch, auch sowas auf die Beine stellen und da so ein bisschen auch, ähm, ja, so ein bisschen Pionierarbeit vielleicht auch zu machen, oder?
1: Ja, total. Und vor allem, das ist auch nochmal zur Beantwortung der, der Frage vorhin, Friedemann, mhm. wo du ja gefragt hast, wie gehen wir auch ran, um, um hier so ein Programm zu planen. Uns ist es auch wichtig, dass NachwuchskünstlerInnen eine Bühne bekommen. Und dadurch sind da auch einige aus Magdeburg mit dabei, aber zum Beispiel nehmen wir uns auch jedes Jahr äh, immer eine Band, äh, wählen wir danach, äh, wer eben den Local Heroes äh, Bundesfinale gewonnen hat mhm. und äh, die treten dann auch bei uns auf und das sind dann so Maßgaben, äh, irgendwie auch Bands zu wählen, die jetzt nicht nicht so wahnsinnig berühmt und bekannt sind schon, sondern die eher am werden sind und, und diese, diese, diese Zwischenphase sozusagen zu nutzen. Mhm. Und zugleich ähm, das dann aber auch zu paaren mit eben schon international bekannteren KünstlerInnen, sodass da vieles zusammenkommt.
0: Ja, ähm, und also genau, das, das klingt super spannend. Jetzt ist die andere Sache, also jetzt wurde ja gerade schon mal, oder wir haben ja schon öfter mal den Begriff auch hier mit äh, Kollektiven. Ähm, das klingt ja dann auch so äh, wirklich so nach dem Motto, dass sich Leute zusammentun und sagen, so, wir haben mhm. äh, Lust, was zu gestalten, was, was Neues zu machen. Und ich habe auch auf der Webseite halt äh, gesehen, dass ihr auch ganz, ganz viele äh, Dinge damit auch bewegen wollt. Also jetzt über Kultur, sage ich mal hinaus, also es soll, ihr setzt euch für nachhaltige Themen ein, ihr wollt irgendwie Awareness schaffen, das heißt, ihr wollt so ein bisschen, mhm. Awareness ist, glaube ich, bei euch der da über, Überbegriff, dass ihr sagt, ähm, wir wollen gut miteinander umgehen, wir wollen auf diesem Open Air halt auch aufeinander achten. Es soll niemand irgendwie ausgegrenzt werden, es soll niemand diskriminiert werden, äh, wegen was auch immer. Und das sind so Sachen, die ähm, ich, äh, glaube ich, bei anderen ähm, Musik Jetzt sage ich das böse Wort Festivals. <lacht> Sorry, ihr seid ja kein Festival, das weiß ich ja mittlerweile. Aber bei anderen äh, Open Airs oder so, da hört man sowas oder liest man sowas nicht. Das heißt, ihr habt ja schon auch, glaube ich, ein, einen anderen Anspruch oder eine andere Herangehensweise. Könnt ihr da noch so ein bisschen was erzählen, wie es bei euch dahinter in den Kulissen abläuft und ähm, genau, wie ihr diskutiert oder wie ihr solche Sachen auch in die Planung ja. nehmt?
2: Ja, wir haben... Ähm Natürlich unsere regelmäßigen Treffen, einmal als gesamtes Team, ähm, dann gibt es Kollektivtreffen und die einzelnen Themenbereiche, die es bei uns so gibt, haben auch nochmal ihre Teamtreffen und da wird ja vor allem dann beim ersten großen Treffen ganz groß gebrainstormt, was sind die Themen, die irgendwie wichtig sind, die wir mit aufgreifen wollen ähm, und da haben wir so unterschiedliche Charaktere. Allein unser Kollektiv besteht ja aus 30, 40 Leuten, die völlig verschiedene Hintergründe haben und die dann eben alle auch das so mit einbringen, was sie persönlich bewegt und was ihnen wichtig ist. Und ähm, Thema Awareness, auch Thema Barrierefreiheit zum Beispiel, das sind zwei Sachen, die wir jetzt in diesem Jahr viel größer angegangen haben. Das war vorher schon immer irgendwie wichtig, aber jetzt haben wir uns in die Richtung auch mehr spezialisiert, uns schlauer gemacht, uns mit Leuten ausgetauscht, ähm, haben auch das Thema Nachhaltigkeit noch weiter getrieben. Jetzt sind wir jetzt auf 99% Ökostrom äh, fürs Open Air? Ähm, wir versuchen immer weiter zu lernen dabei auch. Weil wir gesagt haben, das Festival ist für alle Menschen, alle Menschen sind willkommen. Danach gestalten wir es eben vielfältig und unterschiedlich, sodass für die vielen verschiedenen Menschen in Magdeburg was dabei ist. Aber mhm. es muss dann eben auch noch der nächste Schritt gemacht werden. Und es muss für alle auch zugänglich sein. Und dann muss sich auch noch jeder wirklich wohlfühlen können. Und ähm, man, man übersieht halt schnell was.
1: Mhm,
2: und das so wollen wir einfach die Augen weiter aufmachen.
0: ja.
1: Und, und da denke ich auch, um das und um daran nochmal anzuschließen ähm, und noch den Unterschied, ähm, zumindest einen davon zu einem Festival darzulegen, ist das, dass wir, dass wir, dass wir im Grunde ähm, ja, irgendwie auch so eine Renaturierung der Wiesen noch mit anstreben. Also es geht ja schon dann auch darum, nicht einfach nur einen Ort zu haben, an dem man jetzt einfach wild tanzen kann und danach ist alles staubig und sieht schlecht aus und der Wiese geht es nicht gut, sondern, sondern schon auch irgendwie mit einem Bewusstsein und einer Sensibilität gegenüber der Umgebung zu agieren und die auch noch mit in Szene zu setzen. Also für mich ganz persönlich hat das schon auch ein, ja, eine Stadtentwicklungsmission, und agiert da irgendwie mit der, mit der Umgebung zusammen. Und, ähm, ja, wenn ich da auch wieder persönlich sprechen darf, ähm, würde ich auch irgendwie sagen, dass die Musik da das Medium ist, ähm, dann auch eben ähm, viele verschiedene Menschen miteinander zu verbinden. Und ich habe mal von jemandem den schlauen Satz gehört, dass, äh, dass man bei Musik die Ohren nicht zumachen kann. Also du kannst quasi nicht aufhören zu hören. Und ähm, das führt halt dazu, dass das eingängig ist und dass man irgendwie sich davon mitgerissen fühlt und mitbewegt. Und ja, und ich glaube, dass darüber eben so ein Bewusstsein etabliert werden kann, ähm, dann auch in einem guten Umgang miteinander zu sein, in einem friedlichen Umgang miteinander und zusammenzuarbeiten, zusammenzuwirken. Und das betrifft sowohl die Kollektive als auch alle Menschen, ähm, die dann dort sind und irgendwie diese Form, wie Manus ja auch schon gesagt hat, der Vielfalt zu leben. Und das ist ja auch was, was dann wiederum Awareness ist, also ähm, dass man die Grenzen anderer Person achtet Und in dem Moment, in dem sie überschritten werden, da Personen sind, an die man sich wenden kann und das betrifft eben alle Formen von Diskriminierung, sexualisierter Gewalt, aber es kann auch einfach darum gehen, dass ich mich gerade nicht wohlfühle, weil es vielleicht zu so viele dunkle Ecken gibt ähm, äh, da äh, im Glasie und ich dann einfach gerne mal sagen möchte, Leute, ähm, ich fühle mich hier nicht ganz wohl, also wir laden alle, die auch dort als Gäste hinkommen, ein, das Glasie und auch das Open-Air in der Form mitzugestalten, dass das ein Ort wird, an dem sie, an dem sie gerne sind mhm. und gerne auch mitmachen. Du hattest nämlich eingangs gesagt,
2: wir machen das über die Kultur hinaus, so mit Awareness und so. Mhm. und Dazu möchte ich sagen, nee, das, das ist Kultur. Das ist ein Teil von, von dem gesamten Kulturbeitrag, den wir, den wir da ja irgendwie leisten. Nicht nur die mhm. Musik und die Kunst, die stattfindet, einfach auch die Art, wie wir miteinander umgehen und wie wir Gemeinsamen Menschen sind, wie wir das eben da, da umsetzen. Das ist Teil von Kultur und das, das trägt ja auch die Menschen mit, die dann da sind.
1: Und, das, ist alles alles Multiplikatoren. und das ermöglicht halt auch einfach, dass in Magdeburg etwas Eingang findet was eben bislang zu kurz kommt. Also wir haben zum einen noch kein Open-Air und wir haben zum anderen keine in der Form, in der Größe Kooperationsveranstaltung, in der dann auch was wachsen kann, also in der noch ein neues Bewusstsein wachsen kann. Also da sind wir, glaube ich, einfach noch ein sehr heller Fleck auf der Landkarte, wenn es darum geht, größere verbindende Kulturveranstaltungen, Musikkulturveranstaltungen aufzuweisen. Und also ich glaube da ganz fest dran, dass ich darüber einfach auch ja, die Stadt weiterentwickelt.
0: Ja, also diesen öffentlichen Raum auch ähm, wirklich allen zugänglich zu machen und eben, äh, so wie ich das verstehe, jetzt auch äh, durch äh, genau die Aktionen, was man da machen kann, äh, es ist es ja sehr viel Mitmachpotenzial äh, auch da, Begegnung natürlich mit den Leuten, dann halt auch, ähm, wie ihr jetzt auch gesagt habt, ähm, dass man halt Awareness schaffen will und wirklich auch Themen auf die Agenda sich setzt, wie Nachhaltigkeit oder so, dass die Leute da ähm, ja genau nicht einfach nur konsumieren, sondern halt auch irgendwie Teil von etwas werden können. Natürlich ist alles wahrscheinlich freiwillig, ähm, aber dann halt auch was mitnehmen können und wieder sagen können, ey, ich also ich habe da jetzt äh, vielleicht schöne Musik gehört, aber ich habe irgendwie auch gute Gespräche gehabt. Ich habe irgendwie bei einem Workshop mitgemacht. Ich habe äh, die Stadt nochmal aus einem anderen Blickwinkel äh, kennengelernt und diesen öffentlichen Raum irgendwie anders wahrgenommen. Und ähm, ja, also das klingt sehr, sehr groß und ähm, also toll. Und ich finde sowas, ähm, also ich, ihr sagt jetzt ja, äh, das gibt es bei euch noch nicht. Ich muss gerade echt überlegen, ob es das, ich wohne ja in Köln, ob es das hier gibt, weil das äh, nach einem sehr, sehr super spannenden Konzept äh, klingt und ähm, ja, sehr attraktiv auf jeden Fall für eine Stadt. Jetzt ist ja. aber die nächste Frage natürlich, ähm, das ist sehr attraktiv, das ist ja auch gewachsen über vermutlich über ein paar Jahre und die Frage ist jetzt für mich so ein bisschen auch, wie seid ihr denn dazu gekommen? Also wie kommt es da, dass ihr gesagt habt, hier neben Job und allem möglichen Freizeit engagiert ihr euch hier jetzt auch noch und macht das noch, das muss man ja auch dazu sagen, das ist ja tatsächlich ehrenamtlich, also ihr macht das in eurer Freizeit, wie seid ihr dazu gekommen und Könnt ihr uns so kurz ein bisschen Einblick geben, was ihr da genau jetzt macht, konkret?
2: Äh, bei mir kam dann eher so der, der Berg zum Propheten, wie man sagt. Ähm, ich habe mich nach Ehrenamt gesucht oder nach einer Möglichkeit, möglichst viel Zeit unentgeltlich <lacht> irgendwie rumzukriegen. Ähm, ich bin 2014 viel als Fotograf unterwegs gewesen, völlig unentgeltlich. Da habe ich so angefangen, die, die Leidenschaft fürs Fotografieren äh, zu entdecken bei mir und dann kam er auf mich zu und meinte, ja, wir machen hier so Konzerte und brauchen noch Fotografen was um für Wochen, um unser Team zu verstärken und dann bin ich mal hin nicht, weil ich was Bestimmtes gesucht hätte, sondern weil ich einfach Lust hatte auf eine neue Erfahrung und weiter zu fotografieren und dann habe ich die Leute kennengelernt und wurde ein bisschen Fotograf von diesem Team und habe einfach so eine, so eine zweite Familie langsam langsam gewonnen, durch, durch, ähm, durch das Wohnzimmerkonzert, wie es damals noch hieß. Ähm, und woraus sich dann das Musikkombinat entwickelt hat. Und dann haben wir einfach jeden Monat Konzerte organisiert. Und ich war irgendwann nicht mehr nur der Fotograf, sondern war mit dem Mediateam und habe dann eben Social-Media-Beiträge mitgeschrieben. Ähm, jetzt schreibe ich eher so die Pressemitteilung. Und man hat genug zu tun auch bei den Konzerten selbst. Und dann war dieses, dieses äh, Fest im Sommer war nur eins von all Dingen. Es war zwar das größte, aufwendigste, aber es war eins von vielen Dingen. Ähm, und erst dann durch... Corona ist dann ja ganz viel Einzelnes temporär weggebrochen ähm, und das sie wurde so wahnsinnig groß, das Open Air, äh, dass das halt auch ein Jahr füllt mit Vorbereitung. Ähm, und da stehe ich jetzt ja und äh, bin zusammen mit diesem Team und, und organisiere dieses Open Air. Also ich habe das nie für mich gesucht oder, oder äh, gedacht, ich brauche es und jetzt will ich es nicht mehr missen. Ja.
0: Aber darf ich da noch mal ganz kurz dazwischenhaken, weil äh, wenn du jetzt sagst, es gibt eben nicht nur dieses eine, äh, was ihr einmal im Jahr macht, äh, bei, in Corona-Times jetzt nicht, aber dieses eine Open-Air, sondern es gibt ja noch die anderen Konzerte und so jeden Monat. Ähm, wie viel Zeit muss man denn da, oder wie viel Zeit steckst du denn da rein? Bist du da jede Woche mit beschäftigt? Oder? Ähm,
2: also jeder von uns, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, wir sind ein paar mehr, mhm. äh, jeder von uns packt so viel rein, wie er irgendwie wie er mit sich selbst vertreten kann und wie er es zeitlich hinbekommt. Und okay. das kann sehr, sehr viel sein. Also ähm, ich hätte jetzt kein Problem, da vier Stunden am Tag irgendwas zu machen. Nicht, nicht ja. komplett das Jahr über, aber Phasen mhm. gibt es, in denen das fast notwendig wäre. Aber zum Glück sind wir viele und unterstützen uns viel. Ähm, mhm. Und wenn mal jemand sagt, ey ich kann gerade zwei Wochen einfach nicht, weil ich beruflich zu viel zu tun oder ich will in den Urlaub, dann ist das okay. Ja, also ja. Äh, jeder bringt, jeder gibt das, was er geben kann. Mhm. In jedem Fall kriegt er mehr zurück.
0: Alles klar. Aber wenn du auch sagst, äh, ist es ist wie so eine Familie, da ist es ja dann auch so, dass man nicht auf die Uhr guckt, sondern dass man ja dann auch gerne Zeit miteinander verbringt. Und wenn man auch weiß, ähm, man packt an bei Sachen, die äh, einem die auch Freude bereiten und wo man dann ja auch äh, hoffentlich, äh, sage ich mal, nachher auch was von hat, wenn man dann auch schöne Musik hört oder einfach tolle Abende erlebt, ähm, kann ich mir vorstellen, dass man da auch ein bisschen was zurückbekommt, nehme ich mal an. Eben,
2: in, insgeheim organisieren wir die Konzerte sowieso nur für uns selbst. <lacht> wenn okay. wir mal gucken, wer in der ersten Reihe steht, um zu tanzen, das sind nur wir. <lacht>
0: <lacht> Ist das wirklich so? Glaube ja. ich nicht. Ja? Äh,
2: doch Äppelin, mhm. Ja, weil Evelyn und ich auch noch in der Mitte von der ersten mhm. Reihe stehen. <lacht> ja.
1: Also, wir animieren schon auch immer, dass das, das, das äh, weitere Publikum dann mitzutanzen und mhm. übernehmen dann schon auch ein wenig die Aufgabe des Animato An Animateurs, so, mhm. ja. ähm, aber haben selber tatsächlich einen Riesenspaß einfach daran, äh, unsere Konzerte zu genießen.
0: Ja, ich glaube auch, also gerade wenn man auch so viel da reingesteckt hat an Vorbereitung, dann ist das natürlich das Schönste, wenn man dann sieht, wie das alles jetzt äh, zum Leben erweckt wird. Ja. So. Magst du denn, Evelyn, auch noch kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist und was du heute beim beim, Fest, beim Open Air, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder Festival, <lacht> steckt mir tatsächlich immer noch in den Knochen drin. <lacht> Wollte ich schon wieder Festival sagen, nee, aber was du da, äh, was deine Aufgaben sind, was du da so machst.
1: Ja, total gerne. Aber ja, es ist spannend, weil, weil irgendwie, ich habe nur gerade darüber nochmal nachgedacht, dass wirklich die meisten einfach Erlebnisse auch von Festivals in ihren Köpfen tragen, wenn sie jetzt an live musikveranstaltungen denken. Das ist schon irgendwie spannend, dass sich dieser Bereich so wenig differenziert. Aber gut, anderes Thema. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe gerade, während Manu auch gesprochen hat, so ein bisschen nachgedacht. Also ich glaube, ich war schon immer irgendwie ehrenamtlich tätig, neben allem, was ich getan habe weil ich diesen Freiraum genieße, etwas gestalten zu können, was meine Umgebung betrifft, in der ich freie Hand habe. Also wo jetzt nicht irgendwie ein Ziel vorgegeben wird, wie das in der Schule ist ähm, oder im Studium ist, wo einfach bestimmte Leistungen von dir abverlangt werden oder dann jetzt äh, im Berufsleben, ähm, sondern ich da ganz frei gucken kann ähm, und mich einbringen kann und einfach was umsetzen kann, das im Team passiert, irgendwie auf Augenhöhe. Und da ist so, das, das ist so ein eigenes Produkt, das ist wie ein Kunstwerk. Das ist wie, wenn du anfängst zu malen und dann siehst du da dein Produkt und du identifizierst dich damit und freust dich daran. Und äh, das hat so einen persönlichen Touch und deswegen mag ich das einfach sehr gern. Und äh, habe auch nicht lange gezögert, als ich dann gina ähm, eine der Hauptveranstalterinnen des Classy Open Airs und mhm. Mitgründerin der Wohnzimmerkonzerte Magdeburg kennengelernt habe und sie mich dann fragte, hast du nicht Lust, uns im Mediateam zu unterstützen? Und wie Gina auch immer so gerne sagt, dadurch, dass sie auch so viel ähm, leidenschaftlich für Musik macht, hat sie sich einfach alle Leute, also dadurch hat sie keine Zeit mehr für, für Freunde und hat sie sich dann einfach alle Menschen, die ihr sympathisch waren und die, mit denen sie gerne befreundet sein wollte, äh, dann mit äh, in, zu den Wohnzimmerkonzerten geholt und dadurch ist auch diese Familie eine Atmosphäre entstanden, von der Manu auch erzählt hat, weil wir uns natürlich einfach alle auch irgendwie wohlgesonnen sind und gerne Zeit miteinander verbringen. Und Dadurch ist das passiert und ähm, nachdem ich dann eine Weile in dem Mediateam mitgewirkt habe, habe ich irgendwann mit äh, dann, also es ging dann weiter, dadurch, dass wir größer wurden, dass wir immer mehr gemacht haben, haben wir dann irgendwann einen Verein gegründet. Äh, das war 2019 erst, den Musikkombinat Magdeburg e.V., dem mhm. unsere verschiedenen, ver verschiedenen Formate miteinander verbindet, eben unter dem Dach des Vereins. Und damit kamen dann Förderungen ins Spiel. Und dadurch, dass ich während meines Studiums mich schon mit der Vereinsarbeit intensiv auseinandergesetzt hatte, also da haben wir auch immer Projekte ähm, entwickelt, organisiert, umgesetzt und auch Förderungen eingeholt über einen studentischen Verein damals noch, habe ich mich dann berufen gefühlt, äh, bei den Förderungen äh, mich auszutoben. Und äh, daher habe ich jetzt diesen Posten inne, also im Bereich Förderung und Sponsoring für mhm. den Verein und die Veranstaltungen und bin jetzt seit äh, 2021, also seit letztem Jahr, auch Mitveranstalterin des Glasier Open Airs.
0: Ah, okay. Also ähm, ihr habt euch beide, wenn ich das so raushöre, da auch entwickeln können und ihr habt irgendwann mal angefangen, reingeschnuppert und dann immer mehr Verantwortung auch übernehmen können und ähm, so wie ich das auch gerade gehört habe, ähm, auch dieses, äh was ich ja wirklich oft höre von Leuten, die ehrenamtlich was machen, dass sie sagen, ja, da konnte ich mal was ganz anderes ausprobieren. Ich hatte irgendwie plötzlich nicht mehr den Druck von der Arbeit, dass ich hier performen muss oder so, sondern ich konnte irgendwie ja mit so einer gewissen Leichtigkeit ähm, mal was, was anderes machen und, und äh, mich da selber und andere Menschen kennenlernen und irgendwie was sehr Lebensbereicherndes ja auch. Das berichten ja wirklich viele Leute, die sagen, ähm, klar, Arbeit muss ja sein, <lacht> um es ja meistens dann doch ein bisschen Geld verdienen, aber wenn man da nochmal was machen kann, was irgendwie so ein bisschen ideelleren Wert hat und wo man wirklich äh, auch merkt, da, da geht es jetzt nicht äh, in erster Linie ums Geld, sondern wirklich um, um andere Werte, das ist glaube ich auch tatsächlich ähm, ja, einfach ein, ein toller Mehrwert, den halt so ein Ehrenamt oh. bieten kann. Und bei euch ja auch nochmal gerade dieses ähm, dann Kultur und auch dieser Gemeinschaftsgedanke, der kommt ja auch total mhm. durch. Klingt ja sehr sehr spannend auf jeden Fall. Ja.
1: Total total. Und was ich da irgendwie noch, mir dazu noch einfällt, dieses Ausprobieren, das passt sehr gut, weil mhm. zum einen ist es das kulturell was auszuprobieren, also irgendwie zu gucken, was was ähm, kommt vielleicht an Musik noch gut an, ähm, was was können die Leute hier noch kennenlernen, dass sie noch nicht kennen. Also das ist eine Sache. Und die andere ist aber auch ähm, Organisation durch Aushandlungen. Also auch, wie arbeiten wir miteinander? Und sowas passiert jetzt in einem Unternehmen zum Beispiel meistens nicht. Und, und da können wir mal gucken. Also ich habe letztens auch mit einer Freundin gesprochen, die hat die interessante Frage gestellt, ob das Ehrenamt eigentlich Führung braucht oder ob das nicht so äh, durch Teams funktioniert, ähm, eben durch auch, durch auch Aushandlungen und dadurch, dass jeder sich ja auch in der Form einbringen möchte. Mhm. dass dass man da einfach auch neue Sachen denken kann und gemeinsam Probleme löst, also gemeinsam die Herausforderungen löst, die, die einem da vor die Füße geworfen werden. Und das ist einfach ein total spannender Prozess und es ist ein sehr freiheitlicher vor allem.
0: Die Frage ist tatsächlich auch sehr spannend. Also ich habe die Frage so noch nie gehört und finde die... Äh also ob es da Führung braucht, ich finde das auch also erstmal eine spannende Frage und ich glaube, es gibt sicherlich Argumente dafür, weil manchmal ja. sicherlich im Ehrenamt auch Prozesse vielleicht ein bisschen länger dauern, weil halt so viel gemeinschaftlich auch ähm, entschieden wird und viel diskutiert wird. Andererseits kann ich mir aber auch vorstellen, dass es, genau wie du es gerade auch gesagt hast, das ist auch so ein bisschen der Reiz davon, weil wenn immer einer da derjenige ist, der das letzte Wort hat und immer vorgibt, wie es zu sein hat, mhm. ich weiß nicht, ob man dann äh, in seiner, sage ich mal, in seiner Freizeit das auch noch haben will, weil die meisten von uns haben das ja sowieso schon im Berufsleben. Mhm. Und äh, mal eine andere Form von zusammenwirken, zusammenarbeiten mhm. zu erleben, glaube ich, ist was ganz, ganz Wunderbares und was ganz Tolles. Und ähm, Du hast ja jetzt auch, ähm, genau, du bist mit Organisatorin des Ganzen, aber du hast auch gesagt, ihr habt ein, äh, ein Panel dieses Jahr auch dabei und da geht es auch um Stadtentwicklung. Das heißt, ähm, es ist auch so ein bisschen, höre ich da raus, geht auch in Richtung Politik. Also ihr wollt auch wirklich was verändern, oder?
1: Ja, also wir wollen uns schon also jetzt mal aus diesem klassischen politischen Feld, also dem parteipolitischen Feld, da halten wir uns absolut raus. Also wir mhm, sind ja. agieren total neutral. Mhm. Und ähm, die Panelfrage, die sich ähm, gestellt wird äh, dieses Jahr, ist, wem gehört die Stadt? Und das finde ich schon auch nochmal sehr spannend, ähm, an der Stelle auch zu gucken, kann das nicht einfach eine Selbstverständlichkeit sein, dass diejenigen, die in dieser Stadt leben und arbeiten, diese dann auch gestalten? und da irgendwie in einen Dialog miteinander treten. Und insofern, wir schaffen, wir wollen, und das ist ja das, was du vorhin auch meintest mit Awareness und Nachhaltigkeit, mhm. äh, wir wollen schon ein neues äh, gesellschaftliches Bewusstsein schaffen und vieles äh, neben verschiedenen musikalischen Genres oder Bands, äh, die die Stadt nicht kennt, da äh, gibt es ja genauso viele, ja auch, ähm, äh, in Entwicklungen in der Nachhaltigkeit hin, die ja auch mhm. viele Menschen nicht unbedingt kennen. Und wir ja. wollen schon auch immer da äh, Vorreiter sein. Also irgendwie mal auch auf dem Open Air was ausprobieren und, und den, den Gästen das zeigen und, und sie da irgendwie daran mitleben lassen. Und, und das gehört eben auch alles mit dazu und wird dann, genau, ganz richtig äh, dann auch durch mhm. so eine so ein gesellschaftspolitisches, so kann man es dann vielleicht nennen, ja. so eine so gesellschaftspolitisch gerahmt.
0: Ja und jetzt haben wir ja ganz äh, viel schon von euch gesprochen von von dem Kollektiven und äh, eurer Arbeit aber jetzt sind wir ja gerade auch auf das Thema Stadt gekommen was ich auch super spannend finde es ist ja jetzt äh, es ist ja natürlich schön dass ihr in der ersten Reihe tanzt aber ihr macht das Ganze ja nicht in euren privaten Räumen sondern tatsächlich eben in der, mitten in der Stadt und das ist ja auch mit Thema hier ähm, wie ist denn das Feedback so also erstens mal äh, habt ihr das Gefühl die auch politisch, vielleicht die Stadt Magdeburg ist da sehr offen und ihr werdet unterstützt. Und ähm, auch was jetzt äh, die Bewohner angeht, also wie ist es mit ähm, den Leuten, den, den Bürgern der Stadt? Ähm, habt ihr das Gefühl, das kommt an, äh, sind die schon aufgeregt? Ähm, macht man da irgendwie, wenn man, ich keine Ahnung, ob ihr irgendwelche Flyer-Verteilaktionen macht oder keine Ahnung, oder ob ihr einfach sonst äh, Feedback bei den Festival, bei dem, bei dem Open Air selber dann bekommt. Ähm, wie, wie ist das so? Also, welches, äh, genau, welches Feedback bekommt ihr? Habt ihr das Gefühl, ähm, es wird gut angenommen oder wie sind da eure Erfahrungen?
1: Also ich würde mal noch einmal kurz reinpreschen, ja. Manu. Bevor, da, dann ich, überlasse ich dir gerne als erstes das Wort. Also, wir würden schon allein aus Nachhaltigkeitsgründen niemals Flyer verteilen. Das war das Erste, ja, was das ich sagen gut. wollte.
2: Das war das Danke. Erste. Was ich gerade sagen Danke, wurde. Manu. Wir sind synchronisiert. Also, das, ja, das ist ja selbstverständlich.
0: Alles klar, die Flyer-Frage, die nehme ich zurück. <lacht> aber ansonsten, ähm, genau, wie, äh, wie kommt ihr an mit euren Aktionen?
2: Das ist super schwierig zu beantworten, weil man, weil man auf diesen Kanal zurück gar nicht hat, in dem Vorfeld, wenn man erstmal Werbung betreibt. Ähm, aber wir erleben das vor allem, wenn wir dann die Nähe zu den, zu den BesucherInnen auf dem Open Air haben, die einfach froh sind, dass es wieder stattfindet, die manchmal so ein bisschen Stolz äußern, dass das ihre Stadt auf die Beine stellt oder dass es das in ihrer Stadt passiert, äh, in ihrem Magdeburg. Äh, weil Evelyn hier vorhin schon meinte, so ein Open-Air gibt es sonst nicht und, und gab es auch nie ähm, und in der Größe schon gar nicht. Ähm, und wir haben ja 5.000, 6.000 Menschen so im Laufe des Tages, die sich dann also tummeln, denn ich glaube, das wurde noch nicht erwähnt, Es ist ja auch gratis, Es ne? ist frei. Äh, das ist Stimmt, das habe ich noch Tag. gar nicht gesagt. Mhm. Und ja. jetzt nochmal, die Leute, die bis hierhin nur zugehört haben, um das zu wissen, es ist gratis. Ähm, und, und die sind einfach nur nicht glücklich. Und wir kriegen immer so viel aufbauendes, motivierendes Feedback von, von den Leuten, auch im Nachgang. Dann, wenn wir Sachen posten und die kommentieren das dann mit ganz vielen Dankeschöns und, und wie wichtig dem das war. Ähm, wir haben ja auch eine Hutkasse und, und viele schmeißen da äh, gerne eben Geld frei mit dem Zusatz. ey Vielen lieben Dank, ich unterstütze euch gerne. Ähm, die, die dabei sind, die sind das eben nicht nur, weil sie nichts Besseres zu tun haben, sondern weil es ihnen wichtig ist, dabei zu sein. Mhm. Das ist mein persönlicher Eindruck.
1: Mhm. Ich kann da vielleicht aus gesamtorganisatorischer Perspektive noch ergänzen.
0: Mhm.
1: Äh, wir haben uns ja mit seit, der ersten, seit dem ersten Wohnzimmerkonzert der Open Air 2015 schon eine langjährige Beziehung äh, zum Beispiel zum Ordnungsamt aufgebaut. Und ähm, das ist auch etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist, eine gute Beziehung zu den örtlichen Behörden zu haben und wir arbeiten mit denen zusammen. Also verstehen wir das. Ja. Und da kriegen wir immer mehr Vertrauen zu spüren. Und wir dürfen dann auch immer mehr. Also zum Beispiel ist dieses Jahr haben wir das erste Mal ähm, die After Show jetzt genehmigt bekommen für bis um fünf Uhr morgens. Sonst oh, war immer oh. um ein mhm. Uhr Schicht im Schacht. Und das ist auch unsere Devise, dass wir da nicht äh, kämpferisch vorpreschen, mhm. sondern dass wir, dass wir irgendwie gesund wachsen wollen. So haben wir das ähm, unter diesen Hashtag äh, gesetzt und einfach gucken, dass wir in dem Tempo, in dem es das braucht, langsam alle Akteurinnen äh, da irgendwie mit heranführen, was wir tun. Und äh, durch die Förderung und Sponsorings haben, sehen wir auch immer mehr Resonanz, also gerade was die Sponsoren betrifft, wenn wir ähm, wenn wir mit den Leuten in Kontakt treten, dann hören wir immer, oh, Glaser Open Air, tolle Sache, habe ich schon von gehört, komme ich selber immer als Gast jedes Jahr hin, auch mit der ganzen Familie, ich fördere mhm. das gerne. Also es, wir treffen da schon auf, auf eine Offenheit äh, durch Bekanntheit und weil es doch einfach in einer positiven Weise resoniert. Mhm. Und ähm, auch wenn es dann darum geht, dass wir weitere Pläne schwingen, wie kann sich zum Beispiel das Glaser Open Air in der Zukunft entwickeln, mhm. da treffen wir auf Offenheit, Ohren, gerade auch bei den Behörden und da könnte man dann, also würde man gar nicht meinen irgendwie, weil man dann mit, ähm, mit ähm, dem Stadtplanungsamt eben darüber spricht, so wie können wir da nochmal gemeinsam weiterarbeiten und dadurch erschließen sich auch wieder neue Möglichkeiten, dann auch wieder neue Wiesen und irgendwie ähm, neue Gesamterzählungen über das Lazy Open Air und das ist schon ein Aspekt, wo wir spüren, okay, die Stadt bewegt sich mit uns. Und äh, jetzt so aus den Stimmen der Besucherinnen heraus, mhm. ähm, habe ich zum Beispiel, was ich ganz toll fand, letztes Jahr die Rückmeldung gehört, äh, dass manche aufs Glaser Open Air kommen und dann sich darüber total freuen, dass sie dort Menschen treffen, die früher mal in Magdeburg gelebt haben, die vom Glaser Open Air Wind bekommen haben und extra mhm. dafür anreisen. Das heißt, das ist wirklich auch ein Ort, an dem sich äh, Leute wieder begegnen, die sich schon seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Und dann gerne den Tag dort verbringen, weil weil sie einfach nicht nur ein cooles Programm vorfinden, das viele Geschmäcker mhm. irgendwo trifft, sondern einfach auch Leute treffen, die sie einfach ewig nicht mehr gesehen haben. Und also das ist irgendwie gibt es dem Ganzen noch eine Form der Tiefe, die ich an der Stelle sehr, sehr schön finde. Also das
0: klingt wirklich sehr, sehr toll. Ähm, gerade auch, was du jetzt nochmal gesagt hast. Ähm über die Begegnungen, weil es ist ja so, klar, Musik ist super und bringt Menschen zusammen, aber letzten Endes sind es eben Menschen, die sich da treffen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es geht ja nicht um eine einfach nur eine Veranstaltung zu machen, sondern es geht um einen Treffpunkt zu schaffen und was gemeinsam zu machen. Und das hast du gerade also wirklich ein tolles Bild gezeichnet. Sehr, sehr schön. Jetzt würde ich gerne natürlich nochmal da bleiben, eigentlich bei dem Punkt und nochmal so ein bisschen von euch wissen wollen, was ist denn für euch ganz persönlich so das Highlight? Also was ist was ist bei euch jetzt, sei es jetzt an dem Tag selber, bei dem Open Air oder auch vielleicht bei der ganzen Arbeit, die davor und danach und währenddessen stattfindet? Was sind da so eure, ja einfach eure Sachen, wo ihr sagt, deswegen mache ich das? Also da merke ich einfach, das gibt mir so viel. Ich weiß, ihr habt schon ein paar Sachen gesagt, aber <lacht> vielleicht habt ihr ja noch so ein, zwei Sachen, wo ihr sagt, okay, das ist irgendwie so. Oder vielleicht eine Begegnung, wo ihr sagt, ey, da habe ich irgendwie einfach so einen ähm, tollen Moment gehabt. Deswegen, da habe ich wieder gemerkt, deswegen mache ich das Ganze. Auch die viele Arbeit, die sicherlich dahinter steckt auch.
1: Ähm, das war ein ganz konkreter Moment. Jetzt gerade kürzlich äh, hatten wir wieder Kollektivtreffen. Und das war ja das letzte Kollektivtreffen vor Programmschluss. Und äh, wir haben äh, so eine... Check-out-Runde noch mit eingeführt oder auch eine Check-in-Runde, um sie gemeinsam zu starten und auch gemeinsam wieder rauszugehen aus den Meetings. Und da fand ich das Feedback, das, was die Leute gesagt haben, total toll. Und da habe ich, hab ich Gänsehaut bekommen und habe gemerkt, okay, das ist mit ein Grund, warum ich das mache, weil, ähm, weil die, die einzelnen Personen gesagt haben: Boah, ich habe hier das Gefühl, dass ich bei einer ganz großen Sache mitwirke
0: mhm.
1: und ähm, dass das. Ähm, dass wir uns da auch gemeinsam entwickeln und, und einbringen können und dass wir hier als ehrenamtliche Kollektive hier wirklich was total Tolles, schon sehr professionelles stemmen mhm. und das etwas ist, dass das, von dem wir einfach spüren, dass das von die, für diese Stadt von Bedeutung ist. Und die haben, also das war so ein aufrichtiges. Glücklich sein, darüber mitwirken zu dürfen und zu können, mit dem, wer sie sind und wir alle sind. Und das in so einem kooperativen Miteinander. Und das ist halt einfach was Besonderes, wenn es darum geht, eine Stadt, die noch nicht so groß ist und nicht so ein großes Angebot hat, da ist ja viel Konkurrenz untereinander. Das ist so von wegen, wir müssen eh schon gucken, dass wir mit unseren Veranstaltungen Leute mit rankriegen, um überhaupt was was also hier irgendwie... Ähm, ja, an Resonanz zu haben oder, mhm. oder zurückzukommen. Und, und da dann, dann auf einmal diesen Mehrwert im Raum stehen zu haben, dass, dass da etwas kooperativ und, und freundschaftlich im Wohlwollenden miteinander gestemmt wird. Ja, also es war mein Highlight.
2: Da sagst du gerade was ganz Wichtiges. D äh, dieses, dieses Dankeschön, das man dann manchmal bekommt. Äh, kennt ihr das, wenn sich jemand bei euch für etwas bedankt und das Danke fühlt sich dann irgendwie erst so absurd an, weil ihr denkt, ja klar, man macht ja gar nicht mehr das Danke und wenn es dann kommt, dann, dann äh, realisiert man erst ja selbst, dass man ja eigentlich was macht, wovon echt viele Menschen profitieren. Mhm. So, 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 so geht es mir dann in dem Augenblick, weil ich eigentlich die ganze Zeit selber, egal wie anstrengend es ist, trotzdem super Spaß habe, weil ich von den Menschen umgeben bin, die mir am allerwichtigsten sind und ähm, ich einfach die ganze Zeit so genieße und mhm. dann sagen Leute, ey, danke, dass ihr das alles macht. Ich denke so, Klar, weil es schön ist. <lacht> ja. ja das so, ist also ich freue mich dann super und dann, dann wird man auch so ein bisschen stolz dabei. Ähm, ja. Aber die Menschen, die Menschen erinnern einander daran, dass man auch stolz sein darf.
1: Voll, cool, total. Und mein
2: Highlight, das kommt jetzt sehr unverschämt, weil die BesucherInnen davon gar nichts haben, wir haben Backstage immer zwei MasseurInnen, die, äh, die <lacht> <lacht> so, wer von uns halt möchte, kann sich eintragen und kriegt dann eine halbe Stunde Massage und das lasse ich mir nie entgehen, das ist mein Highlight.
0: Ja, mega.
1: So wie zum also, Thema, wir, wir achten einfach auch darauf, dass es uns allen bei dem, was wir tun, auch echt gut geht.
0: <lacht> ja, das kommt auf jeden Fall raus. Ja, aber das kann man ja auch machen. Also wenn man so viel auch dafür gemacht hat, äh, kann man sich auch mal was gönnen. Und ähm, tatsächlich, äh, ich habe jetzt gerade gedacht, ich meine, es ist eher ein Amt und wir haben vorher auch schon mal das Thema äh, Job angesprochen, äh, kurz. Und ähm, eigentlich, wenn ihr das so erzählt, ich frage mich ja manchmal wirklich so ein bisschen, warum ist es äh, im Arbeitsleben nicht so? Also gerade das, äh, was du jetzt auch gerade nochmal erzählt hast. Evelyn, ähm, mit dem ähm, ja dass man sich äh, als Teil von dem von was größerem sieht und das Gefühl hat wir machen hier was ganz Tolles was Großartiges und so eigentlich also jedes Managementbuch äh, da stehen noch immer diese Sachen drin mach das äh, wo du die Passion für hast und äh, mhm. man muss einen Purpose haben und keine Ahnung was ich glaube das ist ja gerade so ein Riesenhype auch so es ist nur so, dass die Wirtschaft das glaube ich dann oder die viele Betriebe und Konzerne das dann eigentlich gar nicht hinbekommen, sind, weil die haben einfach keinen Purpose, sondern nur Geld verdienen ja. und wenn man das jetzt bei euch so hört, wie ihr davon berichtet, dann merkt man so, nee, das ist es doch eigentlich, also deswegen ähm, sind wir doch hier und wollen, also die meisten von uns wollen doch wirklich was verändern und was bewegen und wenn man da dabei sein kann und merkt, ey, es ist nicht nur für mich cool, ich habe nicht nur eine gute Zeit, sondern viele, viele andere auch noch und ähm, mhm. ich schaffe äh, wirklich Begegnungen, ich schaffe Veränderung. Hallo, also mehr kann man sich gar nicht wünschen. Also wenn das nicht eine großartige Werbung war für, <lacht> für, <euer, lacht> für eure <lacht> Kollektive <lacht> und auch für de, das Open Air natürlich, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt noch ganz kurz die Frage, weil es ist ja hier ein, äh, es geht ja ums Thema Ehrenamt auch in diesem Podcast und ähm, ich würde natürlich gerne, ähm, wenn jemand bei euch mitmachen möchte, der jetzt ähm, auch äh, bei euch äh, in der Nähe wohnt. Ähm, wie ist das möglich und ähm, genau, was mache ich, ähm, wenn ich bei euch mithelfen möchte? Wo, wo kann ich mich, an wen kann ich mich wenden?
1: Also ganz konkret, wenn du beim Glasier Open Air mitwirken möchtest, worauf wir uns wirklich, äh, da freuen wir uns über jeden, jeden und jede, mhm. die da irgendwie Bock hat, nicht nur Gast zu sein, sondern auch so ein bisschen tatkräftig zu unterstützen, da gibt es auf unserer Website glasieopener.org gibt es einen Punkt, der nennt sich Unterstützen. Und da kann man sich dann in eine Liste eintragen und in den verschiedenen Bereichen, da gehören Guards dazu, da gehört auch Awareness dazu, Aufbau, Abbau, Bar. Also da gibt es unterschiedliche Bereiche. Und da kann man sich dann als Freiwilliger, Freiwillige melden und äh, direkt vor Ort äh, dann mitwirken. Das ist ähm, jetzt so veranstaltungsbezogene Möglichkeit. Und äh, was die, dass die Mitwirkung im Verein oder auch im Team betrifft, äh, des Musikkombinats, ja, ich denke, da ist auf jeden Fall das Glacier Open -Air ein guter Einstieg, mhm. äh, um sich erstmal kennenzulernen ja. oder ansonsten auch einfach mal eine Mail zu schreiben. Gerne eben auch äh, direkt dann über die Webseite, da ist auch ein Kontaktformular mit dabei, also gerne auf ja. die Glasie Open-Air-Website. Mhm. Und dann äh, freuen wir uns darauf, dich, <lacht> der sich jetzt angesprochen <lacht> fühlt, die sich angesprochen fühlt, kennenzulernen.
0: Jawohl. Ja, ich werde natürlich die Webseite auch noch verlinken äh, in den Shownotes, damit äh, ihr das auch findet, weil tatsächlich, also ich habe erstmal, als ich gelesen habe, wie das Open Air heißt, habe ich es natürlich falsch ausgesprochen, weil man denkt Glassy, also wenn man nicht äh, aus Magdeburg kommt, glaube ich, weiß man auch nicht, wie man es schreiben soll, aber deswegen der Link sind äh, in den Shownotes und ähm, genau, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch diese Webseite angucken und natürlich auch ähm, gerne auf das Open Air gehen und einfach mal ähm, ja, miterleben, wie das denn äh, sich so anfühlt wie es dann also das was wir jetzt alles beschrieben haben wie das dann live auch ist und ähm ja, also ich fand es einen super, super spannenden Einblick in eure Arbeit und ähm, bin sehr gespannt, ähm, wie das Ganze dann auch abläuft. Also ich bin tatsächlich, ähm, ich plane gerade, dass ich auch <lacht> selber vorbeikommen will, weil es so spannend klingt. Äh, ich muss mal gucken, ob es klappt. Aber ähm, ja, hoffentlich. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt ähm, und uns hier einen kleinen Einblick gegeben habt. Ich glaube, es gäbe sicherlich noch viel, viel mehr zu ähm, erzählen. Aber wie gesagt, für alle, die noch mehr wissen wollen, geht auf die Webseite, da sind wirklich ganz, ganz viele Sachen ähm, beschrieben. Es gibt Fotos, es gibt Videos ähm, oder auf Social Media ist natürlich auch ganz viel... Ähm da könnt ihr euch informieren. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt ähm, und wenn ihr weitere Themen habt, ähm, irgendwelche Ehrenämter, die ihr gerne auch besprochen haben möchtet hier, dann meldet euch bei mir, schreibt mir eine E-Mail oder eine Voice Message und ähm, ja, vielen Dank an Eveline und Manuel, war sehr schön mit euch und ähm, ich hoffe, äh, genau, wir sehen uns bald auf dem Open Air vielleicht.
1: Ja, super. Danke dir, Friedemann, auch. Und äh, vielleicht noch einen ganz kurzen Sneak. Äh, wir werden auch bald im Katapult Festival Guide zu finden sein als Glassy Open Air. Also
0: der Erfolg ist auf jeden Fall da, Eine, dann stelle ich die Frage jetzt doch noch kurz, obwohl ich eigentlich schon <lacht> abmoderiert habe, aber ähm, ich habe nämlich eine Frage, die ist mir zwischendurch so durch den Kopf geschossen, da dachte ich so, ähm, das, ihr sagt ja auch, das wird alles immer professioneller oder so, habt ihr vielleicht auch ein bisschen kleine Angst, dass es vielleicht irgendwann auch so ein Riesending wird, weil es hat ja das Potenzial und es ist ja jetzt auch schon sehr groß, habt ihr vielleicht Angst, dass es irgendwann dann so ist, dass man dann, äh, dass dieses, ähm, ja, ich sag mal, dieses Kollektive und man jeder kennt jeden, dass das vielleicht auch verloren geht oder sagt ihr, nö, wir, wir entwickeln uns so, wie es halt kommt?
2: Also das ist ein Punkt, der auch schon oft besprochen wurde, vor allem seitdem ähm, es eben nicht mehr nur noch unsere Party ist, sondern das ganze Glasie Open Air heißt und sich dadurch alle Strukturen bei uns verändert haben und sich vieles professionalisiert hat und natürlich auch der Aufwand viel mehr wurde. Da gab es eben auch Leute, die gesagt haben, boah, hey, das ist jetzt nicht mehr so ganz, wie es früher war. Da gehe ich nicht ganz so mit. Deswegen verlässt ja keiner das Team. Ne? Dann gibt man eben, wie ich vorhin ja sagte, so viel man eben geben möchte. Ähm es ist ein, ein Thema, das genau beobachtet wird, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich glaube schon, dass wir größer werden wollen, weil das ja unserem, unserem Plan entspricht, Magdeburg so ein bisschen auf die Kulturkarte Deutschlands wieder draufzubringen, wahrgenommen zu werden und eben auch Subkultur äh, irgendwie wahrgenommener zu machen in der Stadt. Das funktioniert vor allem über Reichweite und über Größe. Ich mache mir keine Sorgen, dass das dazu führt, dass wir das verlieren, was uns ausmacht als, als Team und als Wahlfamilie. Solange wir neben der Arbeit einfach uns nicht verlieren und nicht irgendwelche professionalisierten Hierarchien einbauen und Organigrammen und so ein hm. sondern es nach wie vor auf dieser freiwilligen Basis bleibt und jeder das gibt, was er will. Solange das der Fall ist und nicht plötzlich die Hälfte einmal bezahlt wird und unterschiedlich gut oder sowas, das könnte dann schwierig werden. Aber diese ehrenamtliche Basis, ich glaube, die erhält dieses Familiengefühl.
1: Ja, und das ist ja schon so. Also ist das eine Gratwanderung auf jeden Fall? Ähm wir haben uns allerdings seit dieser Pause, der Pandemiepause 2020, organisatorisch auf breitere Füße gestellt, indem wir Teams gegründet haben und dadurch Verantwortung auf sehr viel mehr Schultern verteilt haben. Mhm. Das macht es jetzt schon von der Umsetzung viel leichter, als es mal ursprünglich der Fall war, als es dann nur durch die Köpfe von Gina und Philipp, in den, den Gründerinnen von Konzerte und damit auch des Open Airs, mhm. durchgelaufen ist. Das ist, glaube ich, ein Entlastungspunkt und ähm, wir streben schon an, uns in Zukunft auch äh, finanziell grundständiger zu einem gewissen Grad abzusichern. Und äh, haben da schon Überlegungen, wie wir das dann so umgesetzt bekommen, dass wir mit, unserem, äh, mit unserer Bekanntheit äh, dann auch organisatorisch äh, uns so stabilisieren, dass es auch nach wie vor so umsetzbar ist, wie wir es gerade machen. Aber wir wollen nicht bis uns endlich wachsen. Also es soll jetzt nicht so ein übelst riesen Ding werden. Mhm. Uns geht es primär um Qualität. Und die soll erhalten bleiben. Und da müssen wir halt schauen, dass wir uns da so ein bisschen einpendeln. Also eine gewisse Angst ist, glaube ich, da und auch ja. normal, aber wir haben sie im Blick.
0: Alles klar. Aber ich meine, wenn gute Sachen groß werden, ist es ja auch total cool. Und wenn man dann halt auch das Ganze im Blick hat, wie du sagst, und da ähm, eben halt auch nicht, also wieder Vergleich zur Wirtschaft, Wachstum in jeden Preis, sondern wirklich so guckt, was was wollen wir, was können wir auch. Ich glaube, dann funktioniert das auch. Und ich wünsche euch damit auf jeden Fall viel Erfolg. Und ähm, genau, bin gespannt, das weiter zu verfolgen, wie das sich bei euch entwickelt und ich hoffe auch, dass es sich eben weiterhin so positiv entwickelt und dass ihr dann, wenn es irgendwann <lacht> ein riesen Open Air ist und wirklich noch bekannter als heute, dass ihr dann immer noch dabei seid und immer noch so viel Leidenschaft habt und dieses Hands-on und, und ja, einfach dieses demokratische Miteinander, das Ganze machen, dass das auch geblieben ist und dass ihr das mhm. euch bewahrt. Das würde ich auf jeden Fall für euch mit, äh, genau, würde ich euch wünschen und es wirkt aber auch so, dass das so äh, einfach auch bei euch angelegt ist. Deswegen äh, genau, sage ich einfach weiterhin viel Erfolg und jetzt nochmal der zweite Anlauf und zwar <lacht> war super schön mit euch zu sprechen. Ähm, ich habe mich, äh, ja genau, ich habe einen super Einblick bekommen und fand es total spannend und ich denke auch die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Ähm, danke, dass ihr äh, euch die Zeit genommen habt und ähm, ja, ich sag mal, äh, tschüss, bis bald.
1: Ciao. Bis bald. Ciao, danke dir, Friedemann, auch dass du zu unserer Bekanntheit beiträgst. War super schön.